0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au premier épisode de Balle de Pioche, votre nouveau podcast consacré aux joies et au bonheur du sport qu'on adore tous autour de la table, le biathlon. Euh, pour nous, pour ce premier épisode de Balle de Pioche, je suis Alexandre, votre hôte. Votre Alors d'habitude dans la vie, je, je parle de sport un peu plus violent que, que le biathlon, mais ça ne m'empêche pas d'aimer les spatules et les carabines, donc euh, je ne vais pas partager ma passion avec deux compères bien plus spécialistes que moi. Euh, je vous les présente autour de la table, d'abord, ben, on va, on va l'avouer direct, mon, mon frère dans la vie, mon, mon frère Vrai frère dans la vie. Euh, Christophe,
1: salut Christophe Salut Alex Salut à tous
0: Eh bah, présente-toi, vas-y, dis-nous un peu eh, qui
1: tu es. Eh bien, bah, qui je suis Alors, je pense que beaucoup de gens me connaîtront euh, via Twitter où je suis BiathlonStats. Euh, C'est mon pseudo. J'ai créé un site euh, spécialisé dans les statistiques de biathlon qui s'appelle biathlonstats.com, ça s'invente pas. Et bah, je suis fan de biathlon depuis euh, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Aussi, je suis assez fan de podcasts, j'en écoute beaucoup et bah, je suis super content d'être avec vous pour pouvoir euh, bah, réunir mes deux passions, voilà. Et, et avec nous un autre spécialiste, Thomas, salut Thomas
2: Salut, bah moi sur Twitter c'est Cordon, euh, pour ceux qui suivent un peu, et bah, c'est à peu près toute la même chose que Christophe, euh, donc comme il a déjà tout dit, euh, je ne vais pas faire redite et on va passer dans le vif du sujet je pense. <rire> et bah pour
0: pour ce premier épisode de balle de pioche, eh ben, il fallait un, fallait un premier invité de marque, de prestige. Donc on est ravi d'accueillir Tanguy Kerwas. Salut Tanguy de la chaîne L'Équipe, l'intervieweur de, des biathlètes de l'équipe de France et même d'ailleurs. Salut Tanguy
3: Salut, ravi d'être avec vous pour cette, pour cette première, je suis enchanté.
0: Donc, ouais, Tanguy, on est ravis de t'avoir pour ce premier épisode de Balles de Pioche. Bah, déjà, on, on aimerait savoir, tu fais les interviews depuis 2017 euh, sur le, le circuit du biathlon international. Comment on vient quand on est journaliste que je sais, je suis journaliste de sport aussi, mais je sais que c'est des, des carrières où on va par moult chemins. Comment on arrive à devenir l'intervieweur du, du biathlon euh, pour la chaîne L'équipe
3: eh ben, un, euh, un peu par hasard, euh, un peu par chance, euh, un, peu, euh, un peu par opportunité. Euh, moi, c'est vrai que je. Je suis arrivé à l'équipe, à la chaîne l'équipe, pour, pour travailler un peu sur le sur le biathlon, à un moment où, où le dispositif était en train de changer, de grandir. Et et donc, moi, c'est un sport que je suivais depuis longtemps, par intérêt personnel, et puis parce que, parce que, comme en étant journaliste, on est curieux, on est curieux de tout, et c'est un sport qui me plaisait plutôt pas mal. Donc, j'étais très heureux de, de rejoindre l'équipe de l'équipe biathlon. Et puis, ouais, maintenant, ça fait quand même un petit moment que,
0: que je traîne mes pieds dans la neige tous les hivers, ouais. Les gars, quelques questions pour
1: Tanguy du, du coup, oui, moi, j'en avais une. Ça fait combien de saisons, exactement, que tu, 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 tu interviews les biathlètes pour, pour l'équipe
3: de... Depuis euh, depuis la saison euh, des précédents Jeux Olympiques, donc ouais la saison 2017-2018 euh, euh, pour euh, pour faire simple, je suis sur la Coupe du Monde euh, depuis Kémilien euh, Jacquelin est sur la Coupe du Monde à peu près. Donc Ostersund euh, 2017, euh, première course de de la saison. Il est peut-être arrivé à aller une course après moi parce que lui il était en IBU Cup, mais c'est à peu près ça si on résume.
1: D'accord, ok. C'est ce que je pensais que c'était celle-là. D'accord, mais j'étais pas sûr de moi. Tom,
2: yes. Euh, je, je me demandais, euh, 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 ça fait donc ça fait cinq saisons. Au début, vous aviez toujours l'équipe était toujours plus ou moins euh, sur place. Et là, depuis la, la pandémie, vous avez pas mal séparé le, les deux setups. Un en plateau et soit tout seul soit à deux c'est ça vous êtes deux sur euh, sur place
3: ouais on est toujours deux moi je travaille euh, avec pierre esker qui est euh, qu'on voit un peu moins euh, souvent que moi à la télé puisqu'il ouais. de fait il, il tient la caméra mais ouais le nous notre dispositif c'est de partir à deux euh, et, et pour le reportage et pour euh, et pour le live et ouais effectivement euh, bah les, le dispositif il, euh, il bouge un peu euh, constamment parce qu'en fait euh, il y a, a 5-6 ans le biathlon n'était pas encore ce qu'il était sur la chaîne il a gros, enfin, le, le sport a grossi sur la chaîne et, euh, et du coup notre dispositif a grossi avec et ouais, le, euh, avant la pandémie effectivement euh, Anne-Sophie et Alexis euh, venaient euh, une fois euh, tout, sur une session de trois semaines ils venaient au moins une fois et puis depuis la pandémie, euh, pour des raisons effectivement euh, techniques et de déplacements qui étaient compliquées euh, avec le Covid et tout, euh, ils sont restés en studio et en fait ça nous a surtout permis de monter en gamme parce que les émissions sont quand même de plus en plus, euh, de plus, en plus longues et on veut qu'elles soient qualitatives et donc c'est plus facile d'avoir. Euh, c'est important d'avoir du monde en studio à Paris avec, avec Mesaoud donc effectivement ils sont, ils sont moins présents sur place mais c'est pas tant pour, pour des questions de budget que plus pour des questions de, bah, de nombre d'intervenants en plateau c'est plus facile d'avoir Anne-Sophie et Alexis en plateau s'ils devaient venir sur place ça voudrait dire qu'il y aurait bah, un, tout un dispositif autour à amener en plus et effectivement là ça commence à a à coûté à très cher, et puis ça fonctionne bien, ça permet de faire des ateliers, Anne-Sophie, ça lui, ça lui permet aussi d'avoir de, de, des petites chroniques, et de, de pouvoir faire un ping-pong avec mes Saoud. donc nous, c'est un fonctionnement qu trouve, enfin, qui, qui nous plaît, dans lequel on s'accomplit aussi tous comme ça. Quoi.
0: Tanguy, t as, as l'avantage d'avoir avec ton poste une, une relation privilégiée avec les, les acteurs du biathlon, comme, comment ça se passe dans ces milieux-là Je te dis, je suis journaliste de sport aussi, donc je sais qu'il y a il y a des milieux dans, dans notre métier où c'est compliqué de, de tisser du réseau et d'avoir des relations avec les acteurs du sport parce que tu vois le, 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 ça, le, les sports où il y a beaucoup d'argent comme le football, les choses comme ça, c'est compliqué. Qu comment c'est le milieu du biathlon quand on est journaliste comment on, comment on arrive à tisser des relations avec eux Est-ce qu'ils sont très accessibles et est-ce que ça renforce le côté sympa de travailler sur ce sport
3: bah, Je serais malvenu de vous dire qu'ils sont inaccessibles parce que à, cette semaine avec Pierre Esquer, qui est avec moi tout le temps par exemple, on a on a fait une journée de reportage chez Julia Simon mardi, une journée de reportage avec Eric Perrault mercredi et une journée complète de reportage avec Anaïs Chevalier jeudi. Donc, donc voilà pour, pour vous montrer par exemple une semaine de travail hors saison. Et c'est semaines, ces, ces semaines de travail hors saison qui nous permettent aussi d'avoir des bonnes relations l'hiver parce que plus on connaît les les acteurs, ben, plus c'est facile euh, de parler d'eux, moins on dit de bêtises et donc moins ils se frustrent s'ils nous, nous réécoutent. Et puis, effectivement, ouais, avec le, plus on reste longtemps sur un sport, plus on le suit euh, au long cours, euh, plus on a de chance, bah, de, euh, de mieux connaître, que notre travail soit respecté. Et donc, quand le travail est respecté, qu'ils le connaissent, hein, ils ont aussi envie de communiquer et de, et de montrer qui ils sont, comment, comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, comment ils s'entraînent. Donc, euh, donc tout, le monde, euh, tout le monde va dans le même sens. Et ouais, c'est des, des plein de personnalités différentes euh, qui sont hyper agréables à, à suivre parce que ouais, y a, ils, sont, ils, sont quand même, ils sont quand même ouverts, même si parfois on a des on n'a pas que des questions sympas à leur poser à l'arrivée des courses, ça dépend effectivement des, des résultats, mais nous en fait les relations elles, se passent d'autant mieux que moi je considère que mon rôle c'est pas de, de leur dire s'ils ont été bons ou, ou mauvais après une course c'est plutôt de poser les questions qui permettent aux gens de l'autre côté de la télé de, de comprendre ce qui s'est passé pourquoi ils ont fait tel ou tel choix, pourquoi ils ont fait telle ou telle erreur pourquoi ils ont réussi et, et, de, et de ramener un peu aussi les émotions qu'ils ont à l'arrivée des courses donc on travaille bien et ouais, c'est des gens qui sont simples et qui ont aussi envie de partager leur passion. quoi.
1: Chris, petite question. Oui, moi j'avais une question sur. Je sais que la chaîne L'équipe va diffuser l'IBU Cup la saison prochaine. Est-ce qu'il y a déjà un dispositif qui est mis en place Est-ce que toi par exemple tu serais amené à faire l'IBU Cup ou que tu vas rester que sur la Coupe du Monde Est-ce que tout ça c'est déjà organisé ou pas
3: c'est euh, en cours d'organisation. Il faudrait faire un podcast avec euh, avec Mel qui est le, le chef du biathlon à, à, à la chaîne pour qu'il vous en dise pour qu'il vous en dise plus. Mais euh, euh, ouais, on va on, en fait euh, l'IBU Cup euh, va y avoir un dispositif télé autour de l'IBU Cup. Donc euh, effectivement, nous sur la chaîne on, on saute dessus pour euh, pour essayer d'avoir d'enrichir notre offre euh, biathlon. Euh, L'ambition c'est effectivement de montrer le plus de biathlon possible euh, l'hiver. Euh, comment ça va se produire bah, il, y aura, il y aura certainement euh, des courses qui seront sur, euh, sur la télé d'autres qui seront sur, sur l'offre euh, euh, live de, du site internet euh, l'équipe Donc euh, euh, c'est en train de se mettre en route c'est difficile de vous en parler plus parce qu'en fait euh, euh, on ne sait pas encore exactement, les calendriers ne sont pas tout à fait fixés au niveau des horaires c'est encore affiné puis il y, y a des courses qui se superposent parfois entre la coupe du monde et et l'IBU Cup, et pour parler de moi, euh, ouais, déjà, déjà, ça fait déjà pas mal de déplacements à la, la Coupe du Monde. Donc, si vous me demandez d'aller les voir sur, sur l'IBU Cup, euh, ma fille, elle ne va plus me reconnaître
1: à la fin de l'hiver. Oui, je comprends tout à fait. <rire> Tom
2: ouais, Justement, bah, en, en parlant de ton organisation, donc toi, tu es quatre mois euh, full biathlon et le reste de l'année en hors saison, est-ce que tu es euh, sur d'autres sports ou tu fais euh, du travail en amont uniquement biathlon
3: Alors, je fais quand même beaucoup, beaucoup de biathlon. Euh, je prends un peu, de, un peu de repos et puis après, ouais, je vais les voir pas mal, pas mal en stage. Après, je fais un peu, de, un peu de vélo qui est un des sports importants de, de la chaîne. J'ai fait le Tour de Suisse, par exemple, au, au mois de juin. Euh, je fais, là, j'ai fait un peu de voile. Je fais un reportage sur, sur Amel Lecléage parce qu'on va sûrement diffuser le départ de, de la route du Rhum. Donc, euh, moi, ce qui m'anime, là, je fais... Je fais du biathlon et j'adore ce sport, mais ce qui m'anime, moi, c'est de raconter des histoires, c'est de, de, de rencontrer des gens et de, les, et de les raconter, de raconter des lieux et tout, donc, euh, donc euh, je le fais dans le biathlon, je le fais dans d'autres dans sports euh, aussi, mais je suis... plus je fais de biathlon, mieux c'est, parce que c'est une des cases, nous, sur la chaîne, où on a le, le plus, en tout cas, de liberté pour, pour faire du, du reportage, du reportage long, pour choisir nos, nos angles, pour raconter un peu ce qu'on qu a envie, donc... Euh... Donc, ça
0: permet de faire des trucs hyper chouettes et ça, c'est un, un privilège. Petite question carte postale, mais c'est toi qui as été dans à peu, près, à peu près partout où ça se fait le biathlon international, c'est quoi ton spot favori, l'endroit favori pour voir du biathlon là où tu t'es... Ah,
3: c'est une bonne question parce que tout, tout dépend si je dois conseiller à, à quelqu'un que je, que je croise au Grand Bornand par exemple et qui va me dire ah ouais c'est la première coupe du monde qu'on fait où on peut aller euh, J'aurais tendance à dire que, que c'est pas mal d'aller à Oslo parce que c'est facile d'y aller on prend un, on prend un, un billet d'avion et puis euh, et puis après on prend le métro et on est au, au pied des au pied des pistes et au pied du site après euh, comme beaucoup de, de biathlètes j'aurais tendance à dire qu'en c'est c'est magnifique c'est la c'est la c'est la montagne hiver il fait souvent quand même beau donc, c'est hyper agréable. J'aime beaucoup RuPolding parce qu'il y a une ambiance village qui est complètement dingue quand il n'y a pas, quand il n'y a pas le Covid le, le week-end. En fait, tous les sites ont, ont un charme assez particulier et assez différent. Je vous conseillerais pas d'aller à Contio si j'en, si j'en ai une ou deux que je peux, que je peux dire, bon, il n'y allait pas en premier, c'est peut-être Contio, quoi. Vous allez avoir froid, il fait, il fait pas tout le temps jour, euh, il y a très peu de, très peu de spectateurs et c'est une bonne galère pour, pour y aller, quoi. Après, c'est aussi, euh, c'est aussi rigolo de se retrouver dans des, endroits, dans des endroits perdus, un peu isolés. On se demande parfois ce qu'on qu fait là, mais, mais c'est rigolo. Hein.
0: Voilà, je sais, je sais que de... tu as donné envie à Chris là, de, de faire quelques autres voyages encore. Je, je, je oui, ouais, mais, mais, mais je, je vote pour Oslo quand même, pour l'instant.
1: <rire> bah Chris, une autre question Oui, ouais, bah, j'avais une question aussi. Justement, le fait que tu, tu, tu suives le biathlon depuis plusieurs saisons, que tu te rends sur place, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution Est-ce que tu as l'impression que le biathlon, c'est un sport qui est en train de grandir je pense qu'on peut parler aussi des, ambiances, des, des audiences, pardon, du fait que bah, la chaîne L'Équipe diffuse les Bay Cup. Est-ce que tu as l'impression que le biathlon, c'est un sport qui est en progression en termes de spectateurs et de popularité
3: En termes de popularité, c'est sûr. En, vu, de, vu de France et de, euh, et de chez nous, et si on se regarde un peu le nombril, ouais, effectivement, le sport il, il grandit, il y a un effet forcément... Euh, bah, Martin Fourcade, mmh. Quentin euh, et, et Justine, enfin voilà, les les médailles euh, attirent la curiosité des des spectateurs et des téléspectateurs. Après, je vous cache pas euh, que nous on, on imagine que le fait que ce soit diffusé gratuitement en clair euh, sur euh, sur euh, une chaîne TNT, euh, ça participe au fait que que les gens euh, l'hiver. Euh, qui regarde un peu plus euh, le biathlon euh, que plutôt que, que certains autres sports qui sont qui sont moins bien exposés. Nous on fait quand même beaucoup d'heures d'antenne et on a beau faire beaucoup d'heures d'antenne, les audiences continuent de progresser. Martin Fourcade a quitté le, le monde du biathlon euh, du sport professionnel et euh, et le et les audiences ont continué de progresser. Donc c'est que les gens euh, s'intéressent pas non plus. Euh, qu'aux athlètes qui gagnent s'intéressent au sport et parfois il y a des relais où l'équipe de France est, est out après, après deux passages sur le pas de tir et pour autant nous les audiences restent bonnes donc les gens aiment, aiment le biathlon donc il ouais, y a un effet après à l'international ce qu'on voit c'est que ben, en Suède par exemple un, le ski de fond est devenu payant donc les gens se tournent de plus en plus vers le biathlon les audiences augmentent, les audiences augmentent dans plein de pays donc ouais, c'est un sport qui marche et puis qui est très télégénique sur un format qui est assez court donc euh, voilà, on gâche pas, le, on gâche pas le, le dimanche familial quand on regarde une course de, de biathlon quoi. on passe un bon moment pendant trois quarts d'heure, une heure une heure et demie si on aime nous regarder sur l'équipe Tom
2: Non, bah j'ai pas, pas plus à, à rajouter sur le sur l'expansion du biathlon. Après, effectivement, comme, comme le dit Tanguy, c'est extrêmement télégénique. Et, euh, et, euh, et puis, bah, après, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu il y a une dizaine d'années, euh, la proposition a, a été extrêmement euh, ciselée par l'IBU, globalement, euh, de manière à ce qu'elle le soit et, et à ce qu'elle garde ce côté très spectaculaire. Et euh, contrairement, justement, le parallèle avec le ski de fond, ou le ski de fond... Ils ont, ils ont rien fait. Ils ont, enfin, ils ont rien fait. Ils ont gardé le côté euh, euh, ski dans la forêt et, et compétition. Là où le biathlon a développé beaucoup plus de, de leviers pour, euh, pour attirer les gens et, et ça marche. C'est enfin, très bien, quoi. <rire> Donc voilà. J'ai pas plus de sur le sujet.
1: Chris, sur le sujet de ouais. tête. Oui, moi c'était pour. Euh, J'avais une autre question sur euh, le. Le... C est... C est... On, va... on va changer un peu de sujet, mais on... on a cherché un peu des infos sur toi, et on a trouvé un Tanguy Carroise qui faisait du char à voile. Est-ce que c'est toi
3: <rire> ouais, c'est bien, moi. C'est bien,
1: ouais. bien j'étais,
3: Je suis pas vieux, mais quand j'étais jeune, ouais, jusqu'à jusqu mes 25 ans, j'ai fait beaucoup de... beaucoup de char à voile. Moi, j'ai pas du tout grandi à la... à la montagne, donc pas avec des, des spatules sous les pieds. J'ai grandi au bord, de... au bord de la mer, donc... Euh... J'ai grandi en faisant, euh, en faisant un peu de foot, comme beaucoup d'enfants. Et puis euh, le samedi, j'allais au club de Charawal. Donc moi, ouais, j'ai fait beaucoup de Charawal jusqu'à 25 ans. J'ai
1: eu avec la un... chance d'être
3: en équipe de France et de voyager un peu euh, grâce à ça. Ouais.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire, avec un petit palmarès quand même.
3: Ouais, ouais, ouais. Bon, un petit palmarès, ça reste à euh, euh, toute proportion gardée. Ça reste un tout petit sport. Hein. C est un... c est quand on est... Moi, j'étais champion de France euh, quand j'étais jeune, en catégorie jeune. C'est comme si on était un peu... Euh champion de sa rue, hein. ça ne représente, ça représente pas grand-chose, mais en tout cas, ça permet de voyager et puis ça permet de comprendre un peu euh, parfois les, les sportifs de haut niveau quand on a fait du sport, même si euh, même si j'ai jamais mis euh, autant d'heures d'entraînement que, euh, que peuvent mettre tous les, tous les biathlètes qui prennent le départ des Coupes du Monde.
0: Parce que, que, comme tu as fait du foot et du char à voile, tu as du sourire quand Christophe Geltier à parler de char à voile pour les, les déplacements ouais tout à fait
3: bah, ouais, ouais, on, on, on a un peu rigolé il y a Antonin euh, Gona, par exemple, qui m'a envoyé un message qui m'a demandé si j'avais postulé pour être le, le nouveau chauffeur du PSG
0: <rire> <rire> Eh oui char à voile char à voile style voilà. euh, ça, ça te fait partir combien de temps l'hiver ça euh, toute la saison de biathlon t'as calculé combien de temps t'es loin, de, euh...
3: loin de ta fille si, euh, si on fait un résumé, on peut dire que sur les cinq dernières années, euh, j'ai passé un, un an de ma vie euh, à l'étranger, à, à peu près. Si on rajoute, j'ai fait une Coupe du Monde de foot au milieu, donc si on, a, si on additionne ça, ça fait à peu près ça. Mais le biathlon, ouais, c'est 3-4 semaines, semaines en décembre, 3 semaines en janvier, 3 semaines en février, 3 semaines en, marche, en mars, où, euh, où quand on part, il n'y a pas, de, pas vraiment de retour possible parce que le, le dimanche, les courses se terminent ça fait rentrer à la maison le, le lundi soir pour repartir le matin pour aller faire les reportages et les interviews donc en général on suit la caravane euh, comme les biathlètes pendant, pendant, pendant trois semaines donc c'est euh, un bon gros engagement aussi pour, euh, pour nous pour Pierre et pour moi euh, de, de faire ce, ce taf là mais on le fait avec plaisir on, on sait qu'on est des privilégiés qu'il y a plein de gens qui aimeraient, euh, qui aimeraient être à, no, à notre place mais, euh, mais en fait on essaye de le faire le mieux pour que tous les gens qui sont dans leur canapé euh, euh, vivent à peu près la même expérience que nous. En tout cas, c'est ce un peu euh, le rôle qu'on qu se donne aussi en étant sur place.
0: Oh oui, j'en connais, j'aimerais bien ça, Chris. Hein oui, oui <rire> je confirme. <rire> ça confirme. Bon, d'autres questions, les gars Ou on, passe un peu, on peut parler un peu l'actu et tout ça ouais moi ouais, j'avais juste
1: une question. Est-ce que euh, tu as un souvenir de course particulier, qui, qui soit très bon ou très mauvais, euh, où tu te dis euh, bah, si je devais dire la, la pire course que j'ai couverte, c'est celle-là pour une raison X ou Y, hein, as eu, il faisait froid, il euh, n'y a rien qui se passait bien. Ou au contraire, un très bon souvenir.
3: Euh, un, souvenir un souvenir fort, c'est forcément... Euh, alors, ce n'est pas tant, parce que c'était la dernière course de, de Martin Fourcade, mais, euh, mais euh, on se retrouve à Conciolati au mois de mars. Euh, avec le Covid, tous les sports se sont arrêtés. Nous, on, est, euh, on, est, on a l'impression d'être vraiment au bout de l'Europe. Et puis... Euh, il y a cette espèce de, de week-end hors du temps où, où Martin nous annonce qu'il va, qu va arrêter sa carrière où tout s'enchaîne euh, très vite où on est sur une, une journée de dingue parce qu'ils parce qu font un, un triplé donc euh, c'est une course qui est, qui est vraiment magnifique avec des émotions euh, que, qu que nous les athlètes nous, nous transmettent en zone mix parce que ce qui compte c'est aussi euh, tout ce qui se passe pour nous après la course c'est ça qui fait que que la journée a été bonne aussi, quoi. si on arrive à poser les bonnes questions, à faire en sorte qu'il se passe des trucs, et puis ce jour-là, ça, ça passe un peu de côté, mais, euh, mais Julia Simon remporte sa première victoire aussi, donc c'est un doublé français, elle arrive en zone mixte, euh, elle est quand même hyper heureuse, il y a Célia, Célia Monnier qui lui a annoncé que c'était sa dernière course, elles, elles étaient très potes, donc il y a, il y a un mélange de plein d'émotions ce jour-là qui en fait que c'est un, un, jour, un jour particulier, puis on sait que, la Coupe du Monde s'arrête, alors qu'il restait, qu restait un week-end normalement. Euh, donc, euh, et puis, on euh, ne sait pas ce qui va se passer. On sait qu'il faut qu'on attrape un, un avion euh, vide parce que tout est en train de s'arrêter. Donc, c'était un, un moment assez, assez euh, incroyable dans, dans tous les sens. Après, des, des mauvais moments, euh, on en passe de temps en temps à Oberhof. Quand on, reste, euh, quand on, reste, quand on prend l'antenne à 10h le matin et qu'on reste jusqu'à jusqu 17h... Euh, euh, dans le froid à piétiner et qu'il euh, qu pleut, il neige euh, qu'on sent plus ses doigts de pied euh, qu'on sent plus ses doigts euh, qu'on n'arrive plus à, à regarder le data center que, euh, que la 4G ne marche pas donc on n'a on a plus grand chose et que, euh, et que les athlètes ont aussi froid que nous et qu'on arrive à connecter les deux, deux neurones qui nous restent qui n'ont pas encore givré pour, euh, pour essayer de faire notre travail euh. On est content de rentrer, de, de prendre une douche, de boire une bière, et, et on sait qu'on doit recommencer le lendemain et que les prévisions météo sont tout, toujours aussi mauvaises. Voilà, ça c'est au bureau.
1: Oui.
3: Ça fait rêver, Il y a hein. des galères aussi.
0: Ils sont, fa... c'est facile. Oui, ça fait rêver. <rire> c'est facile à bosser avec les avec l'IBU. Ils sont. Ils, pour les ouais. journalistes, ils, ils vous facilitent la chose ou c'est ou c non, il n'y a pas de galère Non, non, c'est l'IBU,
3: c'est. Euh... Enfin, c'est une fédé qui, qui bosse très bien qui bosse, qui bosse très bien pour la télé après moi je bosse dans des conditions quand même exceptionnelles parce qu on, est, on est détenteur de droit et quand on est détenteur de droit on a, on a accès à tout on va sur la piste, on est 50 cm derrière l'épaule des, des, des coachs au, au pas de tir donc oui on a des accès privilégiés à plein de choses. On a, enfin, quand même, le, le, on a des outils de travail qui sont bons. Enfin, des fédés qui, qui libère euh, et pour les journalistes, mais pour, euh, pour vous aussi, euh, chez vous, dans votre canapé, un data center avec autant de données, c'est quand même, c'est quand même hyper chouette pour euh, quand on veut, quand on veut euh, suivre le sport et aller plus loin que ce qui se passe à la télé. D'ailleurs, quand on met le doigt dans l'engrenage de ces stats et de tout ce qu'il y a là-dedans, on, on a du mal à, à en sortir et on finit par, par créer des sites internet, si j'ai bien compris. Donc euh, <rire> C'est bien ça. Donc, c'est qu'ils qu qu bossent bien, quand même, ces gens-là, pour, pour faire en sorte que, que les gens, une fois qu'ils ont regardé une course, ils ne
0: s'arrêtent plus, quoi. Non, on tombe vite, hein, Chris, dans les, dans les stats, Thomas aussi.
2: Ouais, ouais, je confirme.
1: D'autres questions, les gars Hop. Non, moi, c'est bon de mon côté. Thomas, je
0: bah, si on t'en guise, ou si tu veux rester un petit peu avec nous encore 10 minutes, ou alors on te libère comme, comme tu veux, on va parler un peu d'actu euh, biathlon d'été.
3: Allez-y, allons-y. Bah, bah, j'ai allez pas... été un peu en vacances, mais j'ai suivi de loin, puis
0: j'étais au MFNF. Ceux suivi, euh, je vais laisser ceux qu'ont suivi nous, nous expliquer vraiment tout ça, et ce qui, ce qui s'est passé cet été, puisque c'est la seule actu à se mettre sous la dent. L'automne les... est là, l'hiver arrive... En... Va y avoir du plaisir, mais pour l'instant, il y a que ça. Donc, Chris, dis-nous un peu ce qui s'est passé cet été sur, sur la scène. Je vais vous donner euh, des résultats,
1: hein. Ce sera le, ce sera plus simple. Euh, on va commencer par le Bling Festival à Sandnes, en Norvège. Euh, sur le Super Sprint femme, c'est Markata Davidova qui gagne, devant Caroline Knoten et Julia Simon, Cocorico. -co -co. Sur le Super Sprint homme, c'est un podium 100% norvégien, Vetley Christiansen, Martin Femstenvik, et Sturla Home Ligrid, Excusez-moi pour les prononciations hein, parfois, je ne parle pas le norvégien couramment. Sur la Mastart Femme, Lynn Persson, Lou Jean Monod en deuxième et Ingrid Tondrevold en troisième. Et sur la Mastart Homme, vetli Christiansen, une nouvelle fois, Antonin Gigona en deuxième et Martin Huldal en troisième. Sur les championnats du monde d'été, euh, le Super Sprint Femme, Dorothea Vierer. En deuxième, Lisa Vitozzi et en troisième, Nastasia Kinounen, de Finlande. Sur le super sprint homme, Philippe Horn, Allemagne, Sebastian Samuelson et Pepe Femling. Sur le sprint femme, Lisa Vitozzi, Marketa Davidova et Lena Akigros. Le sprint homme, Sébastien Samuelson, Pepe Femling et Niklas Hardweg. Sur la master femme, Dorothea Vierer, à nouveau, Denise Hermann, Marketa Davidova. Et sur la Mastart Homme, Sébastien Samuelson, Roman Rees et Martin Ponsiloma. On passe ensuite au Martin Fourcade de Nordic Festival, et là ça parlera un peu plus à Tanguy. Sur la Mastart Femme, Marqueta Davidova, euh, Daria Blaschko en deuxième, et Dorothée 3 troisième, et sur la Mastart Homme, Quentin Fillon-Maillet évidemment, Shane Doherty euh, des Etats-Unis, et Antona Guigona en troisième. Ça, c'est pour les résultats.
0: Ok, bon, bah, qu'est-ce qu'on qu peut retenir vraiment, les gars Et est-ce qu'il y a vraiment des choses à retenir on va Comme ça, on lance le débat aussi. Est-ce qu'il est qu y a des vraies conclusions à tirer du, du biathlon d'été avant, avant le biathlon d'hiver Alors,
2: en, moi, je pense qu'il y a des vraies conclusions à tirer de ce qui se passe l'été. Mais malheureusement, nous, on ne peut pas vraiment le faire. Je pense que c'est plus les staffs qui vont avoir, euh, qui vont avoir euh, des outils, qui vont avoir des, des feedbacks en termes de sensations et en termes de physio que nous on n'aura pas, et euh, j'ai souvenir d'il y a quelques années, il y avait une, il y avait une je crois que c'était au Blink, euh, où Thierry Lecoff était complètement passé à côté de, de sa course, et euh, j'avais vu pas mal de retours de gens qui disaient ah, « c'est fini, euh, qu'est-ce qui se passe, Thierry Lecoff ?» et tout, et en fait il se trouve juste qu'elle avait une séance d'intense le matin qui était programmée, et, euh, et l'après-midi la course, euh, donc voilà, donc nous on n'a pas tous les outils pour analyser je pense après il y a certaines choses qu'on voit on voit que euh, Davidova revient souvent euh, ça c'est les premiers points et puis le deuxième point c'est euh, euh, qu'il y a des spécificités sur les skis roues qu'on ne retrouve pas sur le ski de neige euh, et inversement donc euh, il faut quand même réussir la transition et puis euh, il y a encore euh, là euh, euh, par rapport à la course, parce qu'il y a eu le, le, le Summer Tour euh, en France, donc les circuits nationaux qui, qui font septembre et octobre, qui font la transition, on est quand même encore à un mois, deux mois de, de l'entame de la Coupe du Monde. Ça fait loin quand même, même si ça va vite, mais ça fait loin en termes de, en termes de préparation. Donc, en euh, donc oui et non <rire>
0: T'as un avis sur la question Qu'est-ce qu'on que qu qu retire des, du biathlon d'été Est-ce que c'est est vraiment concluant
3: bah, Ce qu'on retire de, de la saison, si on va plus à une saison d'été, c'est que, que déjà euh, Justine euh, n'a pas participé au MFNF, donc elle ne sera pas là cet hiver parce qu'elle est enceinte. Donc ça, c'est du, du factuel. On en retire que bah, Thierry Lécoff, elle a repris son entraînement beaucoup plus tard. Elle n'a elle pas été capable de se présenter euh, au Blink, si je ne me trompe pas. Donc. Euh, donc on peut se dire qu'elle va peut-être être un peu en retard sur, euh, sur sa prépa ou qu'elle a, elle a même parlé de burn-out. Donc c'est surtout, euh, surtout ça qu'on regarde après sur les sur les courses en eux-mêmes pour en discuter de temps en temps euh, avec les athlètes. C'est des périodes euh, où ils préparent pas les courses pour, pour, les, pour les gagner. Par contre ils essayent de mettre en place des choses sur, sur le pas de tir. C'est des courses qu'ils font souvent avec, euh, avec beaucoup de, de fatigue euh, avec beaucoup de fatigue physique. Euh, euh, à la fin de l'été ils ont à peine repris euh, les, 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 les intenses ils font surtout beaucoup de, beaucoup de fonciers donc c'est difficile d'en retenir des choses qu'est-ce qu'on peut se rendre compte moi je me rends compte que Vitodi a l'air d'avoir retrouvé un petit, peu, euh, un petit peu ses sensations sur, sur le tir alors qu'elle avait l'air de plus avoir du tout, du tout tiré euh, l'hiver dernier on regarde un peu ces, ces trucs là sur, si on regarde les stats on se rend compte, on se rend compte de ça quoi.
1: Chris moi ouais, ouais, les... c'est ça qui c'est ça que je relève là c'est vis-à-vis euh, parce qu'elle prenait elle a quand même pris un malin plaisir à se saborder le même ses courses tout au long de l'hiver et que bah là elle a bien tiré et que peut-être c'est de la confiance qu'elle cherche donc même si on peut pas tirer de conclusion sur sa performance, sur où elle en est de sa préparation, euh, sur où, ce qu'elle met en place sur son tir, euh, on peut se dire que peut-être elle, elle a gagné de la confiance et c'est peut-être ça qu'elle était venue chercher.
3: Après, il faut vraiment relativiser hein, là-dessus parce que c'est parce que c'est vraiment pas les mêmes enjeux sur, sur ces courses d'été que sur les courses d'hiver qui, qui préparent euh, vraiment uh, intensément et ce n'est pas non plus la même, la même pression au, au départ. Donc, euh, elle peut... Euh, Enfin, je lui souhaite pas, mais euh, c'est pas parce qu'on qu reprend de la confiance sur les courses d'été que finalement, avec la pression de la première Coupe du Monde euh, l'hiver, on, on dévisse pas euh, de nouveau, quoi, donc... Euh... C'est un peu, un peu particulier, ces courses d'été. Euh, voilà, on voit que, par exemple, Emilien, Jacqueline, au MFNF, il a choisi de partir à fond. Je crois qu'il a fait son, son premier tour plus vite que, que les Fondeurs sur la Calife euh, juste avant. Donc, et voilà, Il, il s'amuse, il part dans des schémas de courses différents. C'est des, des shows aussi, parfois, même si, même si euh, sportivement, il euh, bah, y a de l'adversité et tout. Mais pour ça, il faut un peu aussi regarder la, la feuille de résultat avec... Euh, avec un peu de recul, et puis euh, par contre les, les, les summer tours pour parler de la France c'est assez intéressant je trouve parce que ça permet quand même de même avec l'état de fatigue, bah, toutes celles du groupe A elles ont globalement fait le même travail donc ça permet un peu de, de regarder où elles en sont les unes par, a, par rapport aux autres mais, mais ouais, il faut prendre tout ça avec des pincettes
1: Est-ce que, que le, 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 le biathlon d'été c'est quelque chose qui te plaît ou parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça euh, moi évidemment et je pense qu'on sera à peu près tous d'accord ici c'est le biathlon sur des skis hein, le, qui, 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 qui va plus nous plaire mais moi je trouve pas ça déplaisant les courses de biathlon d'été me plaisent je sais qu'il y a des gens qui supportent pas ça par exemple est-ce que toi c'est quelque chose qui te plaît
3: moi je, trouve, moi je trouve ça sympa je pense qu'il qu y a matière à faire un circuit d'été c'est d'ailleurs un projet de l'IBU oui. euh, euh, d'associer le Blink le MFNF euh, euh, la, course, euh, la course en Allemagne dont, dont le nom m'échappe là, euh, là tout de suite à Wiesbaden je crois ou je sais plus ouais. euh, donc il euh, y a matière à faire des choses moi euh, ce qui est embêtant c'est que pour l'instant ces courses là elles ont lieu sans, sans préparation spécifique et en même temps on peut pas demander à des gens euh, qui font euh, qui font quatre mois euh, hyper intenses euh, de en plus euh, se réentraîner pour faire, pour faire un un circuit d'été, euh, après, euh, on ne sait pas, dans 20 ans ou dans 30 ans, euh, si on pourra encore faire du biathlon sur, euh, sur la neige. Hein, C'est un, une, presque une, une réalité si on, si on continue à vouloir
0: faire des des événements euh, neige en Arabie Saoudite, par exemple. Ah oui, écoute, tout va bien. Tout va, tout, tout va bien, on va dans le bon <rire> sens avec ce genre de choses. Oui, c'est parfait. <rire> c'est parfaitement bon. Bon, bah, attends, bah, le, le, le biathlon avec des roues, ça, ça va un moment, mais on va se tourner vers la saison prochaine quand même pour voir… Euh... Qui on voit briller tout ça, tout ça. Chris, déjà tu avais des, des petites stats que tu voulais nous donner en introduction de cette oui, série. Juste... Tu tiens le compte déjà sur Twitter, tu tiens toujours le compte du nombre de jours. Combien il reste de jours au moment où on parle Au moment, moment, moment où on parle, il en reste 51, me semble-t-il. Très bien, 51 jours avant ce début de la Coupe du Monde. Euh, ce qui est ouais, bien. Tu, voulais, tu voulais donner quelques stats de mise en oui. perspective historique. Oui, puisqu'on euh, va
1: parler
3: c'est 51 jours, mais ouais. euh, j'ai presque envie de vous dire. Euh, un peu moins de 40 jours avant les premières courses de, de biathlon sur ski sur, sur la chaîne L'équipe. Je fais un petit peu de promo, mais euh, on diffusera très certainement les, très les, les courses d'hydré où, où l'équipe de France va répéter ah, ses gammes contre, contre la Suède. Je sais plus, c'est le week-end du 13 novembre.
0: Et euh, on sera là tout le week-end sur la chaîne. C'est l'instant promo. Ben on sera là aussi. Oui, coup... ça, va, ça va leur donner leur dose, là. C'est très bien. Ouais, T'as bien fait. <rire> ouais, peut petite... te le demander. Une petite dose avant quoi, ouais, Chris, tu t t avais des stats historiques pour nous mettre en perspective.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, je me suis intéressé au, au gros globe, des courses individuelles. Euh, côté femmes et côté hommes, je me suis plutôt penché sur l'équipe de France. Mais vous verrez qu'il y a d'autres choses. Euh, sur les 15 dernières saisons, côté hommes, euh, la victoire a toujours été française ou norvégienne. C'est quand même une belle stat, ça. La dernière... Euh, la dernière euh, victoire, c'est Michael Graz en 2006-2007. Sur les 25 dernières saisons, toujours euh, côté homme, euh, il n'y a que 3 nations qui ont gagné ce gros globe. Donc 2 euh, victoires pour l'Allemagne, euh, 11 pour la Norvège et 12 pour la France. Cocorico, quand un filon nous a fait passer devant l'année dernière. On est là. Côté féminin, c'est un petit peu moins glorieux euh, côté français. Euh, il y a eu 17 saisons sans victoire. Les 17 dernières saisons, ils n'ont pas vu de victoire française. La dernière étant Sandrine Bailly en 2004-2005. Voilà pour les petites stats que moi, je trouvais intéressantes parce que ça dit ça, ça, ça des choses. Bon bah
0: Est-ce qu'on est qu part sur la, la question qui suit Est-ce est qu'on part sur la même chose Est-ce que ce sera la France ou la Norvège Comment vous voyez la saison à venir Qui va briller Tanguy Comment tu vois ah les, là là. les forces en présence C'est large, la question est large, mais comment tu vois ce qui
3: C'est tôt, hein. moi j'aime bien déjà euh, attendre, euh, on, on fait des pronos nous avant la, avant la saison au sein de l'équipe, c'est très dur de pronostiquer les premières courses de la saison, il y a tellement d'inconnus tellement et tout, donc euh, pronostiquer euh, une impossible. Euh, ouais, Norvège-France, euh, normalement chez les garçons... Euh, ça va être un peu ça avec les, les Suédois hein, qui, sont, qui, sont quand même, qui sont quand même de plus en plus forts. Après, chez les filles, c'est vrai que c'est pas que c'est plus ouvert, mais disons qu'il n'y euh, a, a pas de nation euh, qui, euh, qui est capable d'avoir euh, 5 ou, euh, ou 6 filles dans le, dans le top 10. La France a eu 4 filles dans le top 15 à la fin de la saison, 4 filles à un moment dans les, dans les 10 premières du Général, donc c'est déjà une belle... Euh, une belle montée en puissance de l'équipe de France. Euh, ouais, je pense que Elvira Berg va être très forte. Je pense que, je pense qu'effectivement, euh, il y a peut-être une, une, une Norvégienne euh, qui va se battre pour le globe. Je serais pas étonné qu'il qu y ait une Française qui, qui se batte pour, pour pour le top 5, même si même si Justine sera pas là. Donc, euh, moi je m'attends, je m'attends chez les filles à une à des compétitions hyper ouvertes avec plein de plein de gens, plein de nations en fait, ça qui est cool. Capable d'aller jouer les podiums.
0: Thomas, petit avis sur la question.
2: Ouais, bah globalement, euh, chez, chez les garçons, on n'a pas trop, trop de surprises. Hein. C'est France, Suède, Norvège. Il euh, faut voir comment les Allemands vont digérer l'année post-Olympique. Euh, ils ont pas mal de, ils ont pas mal de, de potentiel intermédiaire, donc euh, avec des, des, des athlètes qui sont capables d'être performants. Euh, ponctuellement ou euh, régulièrement, mais pas dans, dans entre 1 et 5. Euh, et puis, ils ont une équipe qui est un petit peu vieillissante, avec euh, Doll, euh, avec Lesser et, et j'ai un trou. Reprends-moi, Tanguy. Euh...
3: Euh, Dol, les sœurs euh, qui, qui et... est parti. Euh... Est dernier... Non, Dol, il est toujours là. Les sœurs, Lesser... attends, tu veux... tu veux savoir quoi est...
2: Qui, est... Est... qui est
3: resté, qui est parti, qui était là
2: J'ai perdu son nom. Kun euh, qui est... Qui est, euh... euh... euh, Non, non, qui est analyste euh, à, la, euh, à la télé allemande. Piper. Ah, euh... ah, non. Piper, il
3: fait passer la télé allemande. Euh, Schemp je... aussi de temps, temps maintenant.
2: Ouais, Schemp aussi. Euh, après, Shem, ça faisait plusieurs années qu'il était moins là. Donc, chez, ouais. les, chez les garçons, de manière générale, fait, ils ne partagent pas trop. Et, euh, et puis, il n'y a pas forcément de, de grands noms qui arrivent. Il y a les Italiens qui ont deux, une bonne jeunesse, avec Biona et Giacomel, euh, plus Aufeur qui, je crois, s'est blessé pendant l'été. Donc, il faut voir euh, comment, il va, comment il va revenir.
3: Mais... qui s'est entraîné avec la, avec la Suède qui s'est ouais, entraîné, euh, entraîné à
2: Ostersund euh, pas mal donc il euh, faut voir comment ça va se passer mais sinon c'est vrai que c'est beaucoup moins ouvert chez les, gar... enfin, chez les garçons c est, c est, ça reste assez, euh, assez euh, hégémonique alors que chez les filles effectivement euh, euh, comme on a, eu, on a eu cette discussion euh, récemment euh, on va avoir euh, quelque chose de, de très ouvert avec euh, Marthe et Thyril qui Devrait ne pas jouer le globe, a priori. On n'est pas sûr qu'elle soit là contre l'Arty, pour l'instant, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il euh, n'y a pas d'impasse cette saison. Donc, euh, les athlètes qui ont des santé un peu fragiles, comme toutes les deux, ne euh, pourront pas se, se rater sur, sur une ou deux courses. Euh, donc, voilà, donc ça, ça, ça va ouvrir le, le champ des possibles. Et puis, euh, bah, Vireur est plus toute jeune et puis je pense qu'elle va viser Oberhoff. Euh, Hermann, pareil. Euh, donc voilà, donc on, va avoir, on va avoir quelque chose d'assez ouvert. Après, pour, pour, pour ce qui est des filles des, en féminin, en, en national, euh, je pense qu'effectivement, Julia Simon et Anaïs Chevalier, même en n'étant pas extraordinairement régulières, euh, devraient être dans, dans, dans les top 5, 10 grands max euh, sur la saison je pense, ça, de, ça devrait être une. Euh, je pense même que pour Anaïs Chevalier, c'est un des derniers, euh, c'est un des derniers bastions qu'elle n'a pas, qu'elle pas conquis. Euh, c'est de faire une grosse saison euh, sur un général. Et je pense que ça doit lui, ça doit lui, lui, lui parler euh, pas mal, je pense.
0: Chris, ça peut briller ça chez les femmes, hein une Anaïs par exemple.
1: Oui, bah moi je suis je, 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 bon. Je vais pas être très original. Hein, je vous avez à peu près tout dit. Euh, on pourrait dégager quand même côté féminin euh, une grande favorite avec Elvira. Maintenant, elle va arriver avec euh, un vrai statut de favorite, et donc à elle de gérer ça. Côté côté masculin, bon bah on va pas être loin. On va pas être loin du compte hein, si on si si on place. Euh, euh, des Norvégiens, des Français et des Suédois dans nos pronostics, euh, on ne sera pas très loin du compte. Hein. Quelque chose à rajouter, les gars Un peu sur tout bon ça. C'est bon pour ou... moi.
0: Chris, tu voulais aussi nous parler des nouvelles règles de l'IBU
1: Ouais. On va peut-être libérer Tanguy parce qu'on ouais. ne va pas Carrément. lui prendre plus de son temps.
3: <rire> mmh. bah, merci, merci beaucoup. Je, veux... Allez, je, mets... je, vous... je vous dis sur. Sur un échevalier, je ne travaille pas un grand secret, mais euh, comptez pas trop sur elle pour, pour le classement général. Ce n'est pas, pas ça qui l'intéresse. Et si elle poursuit sa carrière, c'est parce qu'il lui manque un gros truc c'est euh, un titre de, de championne du monde. Et euh, même si elle, veut, elle aime faire toutes les courses de la saison, et que si elle, si elle peut être sur le podium à la fin de l'hiver, bien sûr qu'elle y qu sera. Voilà, je vous le dis euh, elle continue le biathlon pour, pour aller chercher un, un titre de championne du monde.
2: D'accord. C'est bon, vraiment. Euh, euh, après, on, bon, si tu veux que ça reste off, ça peut rester off. Euh, elle a vraiment continué parce que il euh, y avait un. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a Oberoff elle fait bah. une, un, ouais. une grosse perf, elle l'arrêtera après.
3: Euh, ça, je ne suis pas dans sa tête pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que quand elle a. Quand au printemps, elle a pesé le pour le contre et elle s'est dit qu'elle avait peut-être pas encore fait totalement le, le tour de la question, qu'elle avait encore euh, envie de, de de faire du biathlon, de faire des compétitions. Et quand elle regarde son palmarès, elle est médaillée mondiale, elle est médaillée, euh, olympique. Elle est médaillée euh, olympique. Maintenant, il lui manque, il lui manque une belle, une belle gagne, quoi. Voilà ce qui est... Ce qui manque euh, à son palmarès, c'est je pense qu ce qui a fait plus euh, rêver que, que le gros globe de, de fin d'année, même si évidemment euh, tout, le monde, tout le monde en rêve et tout, mais ça, ça implique, euh, implique euh, d'arriver euh, début mars et d'être dans le coup. Et je pense que euh, si euh, début mars euh, elle a la chance d'être en très bonne position pour, pour le globe. Euh, évidemment que ça devient un objectif mais d'ici là ça ça le sera pas ça l'a ça l'a jamais été elle préfère en, empiler les courses les unes après les autres pour pour parler comme comme parle parfois les, les fouteux mais c'est un peu c'est un peu la réalité il peut se passer tellement de choses en biathlon c'est quand même un sport qui pousse à l'humilité donc euh, tâchons déjà de, de faire une belle paire sur la course d'après avant de penser à, à la fin de la saison et je pense que son état d'esprit c'est bah c'est de euh, c'est de faire un gros coup, d'aller gagner une coupe du monde, d'avoir une, méda une médaille d'or au championnat du monde, et, et là, elle aura quand même fait une carrière incroyable, après, peut-être qu'elle va continuer en, encore 2-3 ans, peut-être jusqu'aux prochains Jeux Olympiques, mais elle est quand même, elle est quand même jeune maman, et, mmh. et c'est sûrement de plus en plus dur quand on, quand, on a, quand on laisse du monde à la maison, de, bah, de répéter les, les efforts, de repartir loin de sa famille et tout, donc... Mais ça reste une de nos meilleures chances cet hiver avec, avec Julia Simon qui s'est blessée aux genoux à la, à la fin de l'hiver euh, dernier et qui est en train de, de remettre euh, tout en place pour, pour être euh, très forte avec un tir couché qui est, qui est de plus en plus stable. Donc, euh, donc je pense que, que l'équipe de France va, va être bien avec un,
0: un nouveau coach aussi. donc euh, Ça va être sympa de, de suivre tout ça. Eh ben, merci pour tout, en On te libère donc.
2: Yes,
3: merci
0: merci d'avoir répondu à nos questions. C'était cool. Merci beaucoup, eh ben, de rien.
3: Bonne. Euh... Soyez pas trop impatients, l'hiver arrive. Ouais. Exactement, et puis Moi, bah bonne, 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 bonne saison.
1: Plus.
0: Bonne saison à toi <rire> d'avance. Ouais.
3: Merci, salut. à très bientôt, salut.
0: Salut, salut. salut. Bon bah très cool d'avoir eu Tanguy. Bah, c'est cool. Un premier invité pour un balle de pioche, mais on en espère. Là. Premier d'une longue série. C'est un milieu yes. sympa, donc je pense qu'on aura des gens qui viendront, qui viendront à notre micro. Yes. Donc, donc on voulait finir sur la saison prochaine, les gars. Euh, Chris, tu me disais, ouais, le disais des nouvelles règles IBU, un peu que tu nous expliques ce qui, est, ce qui se trame pour cette nouvelle saison.
1: Oui, ce qui a changé, c'est euh, en premier lieu le, le barème de points. Il euh, y a une prime euh, clairement au, aux premières places, euh, à la victoire, au podium. Euh, le barème a été augmenté pour les six premières places. Euh, en deuxième lieu ce qui est une règle qui a fait un peu polémique on en a un tout petit peu parlé avec Tanguy avant euh, c'est que on ne peut plus retirer les deux moins bons résultats de la saison euh, on en parlait tout à l'heure ce qui fait que quelqu'un qui a une santé un petit peu fragile c'est quand même un sport d'hiver euh, ne pourra plus euh, retirer ses deux ces deux plus mauvais résultats toutes les courses vont compter euh, et en troisième lieu, les championnats euh, du monde ne comptent plus dans le classement général. Voilà okay. les trois principales règles. Euh, bah après, ça fait polémique. Hein, ça a fait pas mal polémique au, au niveau euh, des athlètes et puis au niveau de tous les suiveurs d'ailleurs. Euh, beaucoup d'athlètes, euh, notamment cette fameuse règle où on peut plus retirer les deux moins bons résultats, euh, beaucoup d'athlètes, euh, ça ne leur va pas du tout. Voilà. On, on, on aurait dû, pour eux on aurait dû garder le statu quo ouais enfin, y a, y a, le, le, le problème étant que euh, la majeure inquiétude qu'ils ont et enfin, qu'on qu on, qu on, qu on voit passer dans les messages c'est que euh, ça, va, ça va pousser des athlètes qui sont un petit peu enrhumés ou un peu malades à quand même faire les courses ouais. et donc à se mettre en, encore plus en danger au niveau santé je pense, je pense que, que c'est ouais. vraiment ça le plus grand frein pour eux parce qu'ils ouais, ouais, ne pourront plus passer à côté. Il D'autant
0: il ouais, que c'est
2: un sport quand même très... Par... Enfin, les sports divers sont des sports quand même très particuliers parce que tu es, es en dehors en permanence, euh, tu es mmh. entre, entre 0 et moins 10 euh, la
0: plupart du temps. Ouais.
2: Euh, eux ils Eux, ils se tiennent chaud parce qu'ils ils, ils skient, mais les combinaisons sont très fines. Euh, donc, c'est très particulier quand même... Euh, euh, l'état de santé, euh, tu es obligé d'arriver en début de saison avec un peu de, un peu de, un peu de, de surplus pour, pour pouvoir tenir les quatre mois de l'été, ouais. de, de l'hiver. Euh, en termes de santé, ça pose quand même des questions, euh, cette histoire de, de retrait des impasses. Et, euh, et je sais que globalement, euh, chez les Norvégiens, ils n'ont pas, euh, pas été très très fans du fait que qu'on ait retiré les, les impasses. Euh, pour, les, pour cette raison-là. Et en plus, euh, euh, Johannes Böck, qui, qui s'est exprimé sur le sujet avant que la décision soit prise, euh, lui vient, vient d'être comme, comme Anaïs, il vient d'être jeune papa. Et, euh, et visiblement, ça lui manque beaucoup aussi de ne de pas, pas voir son fils. Ouais, bah oui, Donc oui, c'est vrai que c'est une, une vraie... Euh, c'est une vraie opportunité de pouvoir dire, euh, je m'absente euh, une course et, et je vais faire un câlin à mon canon. Mon
0: et et, la, et la, les, les championnats du monde qui sont retirés de la, du classement, là, ça, ça change quelque chose selon vous sur l'approche que tu peux en faire ou, ou l'approche des championnats du monde Non, ça va pas changer. Pour moi, c'est
1: pour, pour plus équitable parce qu'il y a des quotas pour les championnats du monde. Euh, typiquement, c est, c est, ça arrive à... Il bah, n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent aligner, euh, qui peuvent avoir 5-6 athlètes capables de, de jouer des bonnes places dans le général. Mais au niveau français, on va sélectionner quatre athlètes. Et celui qui est le cinquième de, de l'équipe de France, peut-être qu'il est dans les 20 premiers au général. Et du coup, il va marquer 0 points sur, sur les courses du championnat du monde.
2: Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Après, euh, ça, ça va poser la question euh, de l'intérêt de faire un championnat du monde tous les ans. Oui,
1: c'est une vraie question euh, oui. c'est une, bon.
2: une vraie question est-ce qu'on a besoin d'avoir une Coupe du monde euh, avec euh, sur, sur toute la saison plus un événement ponctuel euh, est-ce que ça serait pas moi, moi j'aurais tendance à penser que ça serait plus judicieux de décider que euh, la dernière euh, de la saison soit une espèce de super finale et éventuellement euh, de doubler les points euh, de classement, mais de ne pas faire de championnat du monde, par exemple, moi ça serait mmh. plus ça que je trouverais euh, judicieux. Après, c'est euh, euh, un sport, enfin, les, les sports divers sont, sont et notamment le biathlon, l'est un peu plus, mais ils n'ont pas la médiatisation que peuvent avoir euh, des sports qui se jouent sur 10 mois, 11 mois ou quasiment toute l'année. Euh, donc, ils ont besoin de capitaliser, ils ont besoin d'avoir un événement un peu phare et, euh, et c'est vraiment et c'est plus simple de, de capitaliser sur. Un événement qui s'appelle Championnat du monde, mais est-ce que c'est judicieux d'un point de vue sportif Ça, j'en suis moins convaincu.
0: Yeah, c'est sûr, mais moi, en plus, moi, j'ai toujours eu. La... J'aime bien toujours quand c'est un peu plus rare ce genre de titre, mm -hmm. quand ça veut dire quelque chose, quoi. Quand ça veut... ouais, ouais. quand, quand c'est plus tous les ans, ça ne veut... ça veut pas moins moins dire, mais c'est ouais, c ça, ça enlève un petit truc, quoi. C'est Comme le titre olympique, c'est la, la magie, c'est que c'est tous les quatre ans, quoi. C'est ça qui fait, c'est ça qui donne le pep, ouais. ces trucs.
2: Et puis, et puis il y a beaucoup de disciplines, enfin, il y a beaucoup de disciplines dans le biathlon, il y en a de plus en plus. Et l'IBU va vers la création de plus en plus de disciplines. Donc, ça veut dire que globalement, tu peux te retrouver tous les ans avec, euh, si on prend les relais et les, les, les courses, les différentes courses, tu peux te retrouver avec 20-30 euh, médaillés euh, mondiaux. Ouais, mondiaux ouais. Ça fait, enfin, ça fait un petit peu beaucoup même si c'est enfin, ça... en fait ça permet si on rentre dans le vif du sujet euh, en gros ça permet de vendre des droits de... des droits de télé
0: mmh, non, bien sûr non mais as ouais, raison c'était les... dommage la on capi... a plus Tanguy
2: pour en parler mais
0: la capitalisation de l'événement c'est évident ouais. c'est évident que ça, ça... avoir l'appellation championnat du monde ça ça réunit des directs plus de monde devant l'écran
2: Ouais et puis le fait, le fait est qu'il y ait plein de compétitions. Ça permet d'avoir euh, des compétitions où tu vas avoir euh, euh, l'Estonie qui, va qui va avoir peut-être un, un homme, une femme qui vont être performants. Donc du coup, ils vont avoir une, une compétition sur laquelle ils vont être beaucoup plus euh, euh, potentiellement médaillables. Ouais. Et donc du coup, ça va permettre de, de conquérir un marché qui va être plus sur, sur les Pays-Baltes. Après, tu vas avoir... Euh, et à chaque fois, il va y avoir la possibilité de développer des, développer des, des partenariats avec, avec d'autres pays et de développer le, le, la discipline dans d'autres pays. D'ailleurs, les Norvégiens se, euh, se réjouissent, de, se réjouissaient, c'est un peu moins vrai maintenant, mais se réjouissaient de l'arrivée de, de, de la France et de la République tchèque en particulier, puisque ça, ça a vraiment développé des nouveaux marchés pour eux parce qu'il continue à capitaliser très fortement sur le biathlon
1: Chris, un truc à rajouter non, de mon côté, c'est bon, on a fait le tour je ne sais pas si vous verrez, désolé si vous m'avez entendu tousser il n'y a pas de soucis tu couperas au montage
0: donc ouais, un petit dernier truc qu'on voulait dire aussi sur la saison prochaine les gars c'était Thomas qui est plus spécialiste de nous dénicher des espoirs, des pépites on va lui demander régulièrement de nous donner voilà, des, des espoirs à suivre. Que, un premier nom comme ça que tu aurais un espoir pour la saison à venir, quelqu'un que tu as vraiment envie de suivre
2: Alors, euh, bah ça, ça revient un peu à l'histoire du biathlon d'été. C'est toujours difficile en octobre euh, d'avoir une vision euh, un peu plus loin sur ce qui, sur ce qui pourrait se passer. Euh, mais il y, y a un athlète que je suis depuis quelques années euh, qui m'avait pas mal impressionné, euh, qui s'appelle euh, Jonas Maricek qui vient de la République tchèque. Euh, enfin, la première fois que je l'ai vu euh, courir, j'ai eu l'impression qu'il il, il skiait déjà comme un adulte, comme on dit. Euh, donc physiquement, il, est, il était très mature, très précoce. Et euh, à tel point que je ne comprenais pas, euh, un coup sur deux, ça fonctionnait, un coup sur deux, ça ne fonctionnait pas. Et je ne comprenais pas, et je me disais toujours... Euh, qu ce qui enfin comment il... pourquoi il n'arrive pas à avoir de la continuité et en fait il se trouve que à chaque fois je regardais là je faisais un 2001 donc il est un... il va avoir 22 ans en janvier il me semble en janvier ou en juin en janvier il me semble et euh... Et, euh... et il est encore junior donc c'est sa dernière année et, euh... et je voulais le mettre en avant parce que cette équipe tchèque justement on en parlait un peu un peu avant, euh, elle, est vraiment, euh, hyper, euh, elle est vraiment hyper intéressante ils ont, ils ont développé le biathlon un peu comme les français Mais avec un petit peu moins de réussite euh, Et euh, d'ailleurs nos, 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 nos confrères euh, russes, euh, allemands, norvégiens euh, Qui sont des vieux de la vieille Ils nous appellent les, les nouveaux riches Les français et les tchèques euh, Donc on est, un peu, euh, on est un peu arrivé sur le, sur le tas. Et, euh, et Mareczek, qui fait partie d'une génération dans laquelle on a euh, Ornig, euh, Michka, euh, Karlik, euh, Kuba donc, euh, et Jacob euh, euh, Strevestrowski. Donc, euh, je vous invite à, à, à essayer de, de le prononcer.
0: Non, non, je me lance J'allais dire, dire bel effort, bel effort. <rire> je l'ai
2: tenté, je l'ai tenté, mais bon, je me suis dit... C'est tout à ton honneur. Et je me suis dit, il va le couper au pire. Et donc, on ne <rire> pas. Et, euh, et Maréczek, en fait, euh, c'est un, un, un gros gabarit. Et, euh, et j'ai très envie de le voir cette saison. Euh, justement parce qu'avec le départ de Moravec et de Schlesinger l'année dernière, euh, et avec un Kretschmar dont on ne sait pas trop dans quel état physique il est, il peut y avoir une place euh, qui se libère en Coupe du Monde pour lui et, euh, et il arrive à maturité. Il a été très bon cet été. Euh, j'ai moins suivi le biathlon cet été que les étés précédents, mais j'ai eu quand même un petit œil sur lui. Je l'ai vu, euh, il, il a concouru encore chez les juniors, mais il a été encore euh, vraiment très performant. Euh, il y a une compétition euh, sponsorisée par, euh, par l'IBU, qui est une espèce de championnat d'Europe de l'Est euh, d'été qui s'est déroulée début septembre euh, il me semble, ce n'était pas Novemesto, il euh, faudra que je revoie ça. Et il a remporté la course junior avec un meilleur temps que, le, que les seniors. Après, il n'y avait, avait pas une adversité énorme. Et, et son gabarit lui permet d'être très, très performant aussi sur les, sur, les, sur les roues, autant que sur, les, sur le ski. Un, un, il, a, il a une formation d'athlète euh, à la base. Et, euh, et voilà, donc pour moi, ça serait plutôt cet athlète-là athlète que j'aimerais voir cette saison, euh, sans forcément trop de pression. Je pense qu'on on devrait le voir beaucoup en IBU Cup. Euh, et puis voilà, le, il, a un, il a un tir qui est assez euh, euh, pas aléatoire, mais euh, qui est assez dépendant de, de sa stratégie de course. Et euh, jusqu'à présent, il, arrivait, il avait encore un peu de mal à à gérer les, les efforts donc, euh, donc euh, il avait des, il a eu des il a eu des des, comment on appelle ça des mauvaises surprises au tir où, euh, où il savait pas trop pourquoi ça rentrait pourquoi ça rentrait pas et en fait euh, je pense qu'en en, en regardant les analytiques euh, je, moi j'aurais tendance à penser que euh, parfois il, il gérait mal ses, ses effets de course donc ça c'est un truc que euh, je pense qu il, va, il va intégrer en plus euh, le, le staff le staff tchèque et commence à être à, à être bien rodé ils ont euh, ils ont essuyé les plâtres avec avec David avant et puis ils ont eu ils ont eu euh, ils ont eu du voilà ils ont ils ont entré des, des jeunes euh, récemment donc euh, donc voilà donc j'aimerais bien voir j'aimerais bien voir marie mais après euh, effectivement au mois d'octobre on est un peu en, on est un peu en surface quoi il ouais. y, a, y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de fantasmes aussi sur tout ce ouais, qui va être espoir. Ouais, ouais. Euh, donc, moi, ça a été, euh, ça a été dur d'en choisir un.
0: Non, mais tu as, <rire> as donné envie de le suivre, on verra bien ce qui, ouais, ce qui se Ouais, bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. <rire> un,
2: un, un, ça, ça reste un très gros potentiel. Après, euh, les très gros potentiels, il y en a vraiment euh, là, il, il commence à, y en, à en arriver euh, un certain nombre. Il y a euh, peut-être une génération qui va être les 2003, qui va être un peu en, en compliquée pour eux euh, à cause du Covid. Et on l'a vu avec les, la France euh, qui a eu un retrait de l'équipe junior cette année. Ouais, ouais. A priori, il y aura une équipe junior l'année prochaine, mais cette année, c'est un, un peu tard. Euh, donc, j'ai l'impression qu'il y a une, une promo 2003 qui va avoir euh, souffert de ça. Euh, à, part, euh, à part sur certains pays où ils sautent, euh, où ils sautent des promos parce qu'ils ont, ils ont une pépite par-ci, par-là comme les, comme les Slovènes où ils ont l'Enare Pinch qui est 2003 mais sinon, en dehors de ça, euh, en dehors de ça là, on va avoir une grosse densité de, de jeunes qui vont arriver et qu'on devrait voir, et notamment chez les filles euh, où, euh, comme ce qu'on disait plus tôt euh, Marthe et Tyril, sont, on ne sait pas trop si elles seront là euh, et puis, euh, et puis Justine euh, et, et sera absente cette année pour cause de congé de maternité. Euh, donc voilà, donc ça va être hyper ouvert, donc ça va laisser pas mal de place euh, aux jeunes. Je Il y pense. a des
0: opportunités à saisir, ouais.
2: Ouais, et puis, et puis effectivement, euh, on attend tous qu'Elvira prenne le prenne le lead. Euh, donc voilà, donc c'est de toute de toute manière très très enthousiasmant euh, ces débuts de saison.
1: Créer un petit truc à rajouter oh bah Je crois que Thomas a tout dit, hein. il nous a fait un super exposé, là on sait tout, et en effet, bah oui, les citations de les débuts de saison, c'est toujours passionnant, parce qu'on a quand même tellement d'inconnus dans ce sport, que qu'on attend toujours avec impatience de voir ce qui va se passer. Mais on aura le temps d'en reparler quand il y
0: aura plus de concret. Exactement. C'est ça. Un autre sujet qui vous donnait envie avant qu'on qu se quitte Moi, c'est bon pour moi. Les jeux asiatiques en Arabie Saoudite, les jeux d'hiver, non C'est bon Ouais, bon.
2: <rire> euh, bah, on est. <rire> que dire Ouais. Je... il ouais, n'y a pas, vous... y a pas besoin de ça dire. Ça grand fait aussi chose, partie. Hein. Euh... Bah, euh... Bon, on aurait pu en <rire> revenir dessus tout à l'heure. Euh, ça fait un peu partie des des histoires avec le, dont on parlait avec l'IBU qui essayait de mettre en place un, un circuit d'été euh, ça fait partie un peu des choses qui sont un peu à l'envers et euh, notamment et le, justement là pour, pour revenir sur ça, euh, l'IBU enfin veut absolument un circuit d'été pour se mettre à l'abri en cas de on n'est plus de neige dans, ouais. dans un ah, certain
1: oui. temps oui oui je pensais que c'était ça aussi l'idée ouais, et,
2: euh, et, euh, et ça fait quelques années qu'ils réclament aux nouveaux euh, spots de, qui veulent des coupes du monde euh, de bétonner euh, pour euh, améliorer leur, leur piste de ski skirou euh, sous condition de pouvoir euh, accueillir des coupes du monde euh, l'hiver euh, c'est une manière de structurer les, les, les lieux. Euh, ce qui pose problème, parce qu'en fait, le béton ne respire pas et qu'on ne met pas de pavé euh, pour le biathlon. Donc, on a une imperméabilisation des sols. Il y a une grande partie des spots qui sont en nature. Euh, celui auquel je pense le plus, c'est celui de Lenzorei 2, qui est dans un parc naturel. Et, euh, et donc c'est on est un peu euh, on est un peu en, en biphase euh, entre eux, on a besoin d'avoir de, des compétitions euh, euh, pérennes euh, d'une autre manière et de l'autre côté euh, ça a pas de enfin on n'est on pas pérenne d'un point de vue écologique et, euh, et les jeux les jeux en Arabie saoudite ça n'a aucun sens
0: quoi. C'est quand même particulièrement malvenu. Ouais,
2: ça, ça n'aurait un sens euh, qu'à partir du moment où euh, tous les revêtements euh, typés neige, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas du béton, qui sont des revêtements euh, de glisse, comme on peut retrouver... Euh, J'ai un seul, une, une seule marque en tête, donc je ne vais pas la citer, parce que je crois qu'il faut qu'on en, en ait trois, si on veut être correct. <rire> mais, euh, mais voilà après il y a des revêtements qui sont en train d'être développés euh, j'espère qu'on aura l'opportunité de travailler dessus et, et de réfléchir euh, de savoir si c'est euh, d'un point de vue écologique viable euh, si c'est du plastique bah, ça ne l'est pas euh, si c'est quelque chose qui est biodégradable et qu'on peut installer de manière pérenne sur, sur un sol euh, ça peut être hyper intéressant là dans ce cas là bah, pourquoi pas aller faire euh, des jeux d'hiver en Arabie Saoudite. Euh, après, euh, il faudra bien expliquer dans 20 à 30 ans, quand il n'y aura plus de neige et quand il n'y aura plus d'hiver, il faudra bien expliquer à nos enfants et aux prochaines générations pourquoi on appelle ça des jeux d'hiver. Oui. Euh... <rire> <Oui. rire> en tout cas, ils ont,
0: ils ont réussi leur coup plus ou moins sur un plan. C'est que jamais, fin, personne ne parle jamais des jeux asiatiques d'hiver. Hein. C'est ouais, ouais. la première oui, fois, fois que tu en parles, en fait. Hein. Mmh. On parle bien des jeux asiatiques d'hiver, c'est pas un truc qui fait non plus la, la une de l'équipe, quoi.
2: Ouais. De bah, la... on, est, ouais. on est allé à Pékin, hein les, les... Ouais, les... dernier Et c'est ça... vrai
0: que c'est de plus en plus, euh, bon, as on a l'impression qu'on nous, ouais, on, on nous, on nous dit, euh, voilà, enfin, tu vois, il y a de l'hypocrisie beaucoup. Oui, oui, ouais. bah, entre, entre ça et d'autres choses.
2: D'ailleurs, d'ailleurs. Euh... Euh... Bon, on va de toute façon, on va sûrement entendre Samuel son en parler. Il, euh, <rire> il est le poil à gratter euh, en ce moment-là. Il, il se paye, euh, il se paye Thomas Bach euh, sur le sur le l'aspect russe ou euh, Oui, donc le... il,
0: peut y... il peut aller mettre un petit coup là-dessus aussi.
2: Ouais, ouais. Bah de toute façon, enfin, euh, on va pas se mentir. Thomas Bach, il, il débarque, euh, il débarque en en communiqué pour dire. Euh, euh, les valeurs de l'Olympisme, et derrière, ils renouvellent euh, leur contrat de sponsoring avec Coca-Cola. Je ne sais pas trop quelles sont les valeurs de l'Olympisme chez Coca-Cola, mais voilà.
0: Oui, ça ne saute pas aux yeux tout de suite. La valeur de, la valeur de l'art.
2: Oui, bon, de, de, un... de manière générale, après, euh, il serait un, un tout petit peu plus cynique et un tout petit peu plus honnête. Peut-être qu'on serait un peu moins. Euh... Un peu moins chafouin, quoi. mais qui...
0: On est J'aime bien, ça résume bien. Oh ça, oui, ça résume bien. Ça, ça chafouine.
2: Ça, ah, c'est au, au cas où Coca-Cola nous, nous contacte pour nous faire un gros chèque. <rire> au cas où, au cas où. On reste enfin... discret, quoi. <rire> au cas
0: où, on n'écarte on, on, on pas cette possibilité.
2: On est, bah... Bon...
0: Bon bah on a fait le tour messieurs c'était cool le premier épisode de Balle de Pioche yes. ouais c'était super bah merci beaucoup à ouais, les deux. Lancé ça ouais merci à tout le monde euh, merci à tous ceux qui nous, qui nous écoutent hein. euh, on rappelle il y a des twitter abonnez-vous at euh, balles de pioche euh, on a un mail si vous voulez nous écrire balle de pioche à gmail.com voilà. ouais, avec balle au pluriel voilà même pour le twitter c'est toujours balle
1: au pluriel et pioche pluriel. au singulier euh, n'hésitez pas si vous voulez ce soit et puis on
0: promet pas de, de date pour laquelle on reviendra mais on reviendra vite ça va revenir vite et la saison s'approche donc plus la saison s'approche plus, plus balle de pioche sera là on reviendra merci voir. messieurs merci, merci encore
2: pas. merci à vous yes. <rire>
1: à bientôt pour un nouvel épisode de balle de pioche à bientôt, à bientôt. salut salut